0: Allt fler företag och organisationer inser behovet av trygga och säkra bakgrundskontroller inför anställningar och ingående av affärsavtal. En felrekrytering eller en affär som går fel kan kosta dig eller din organisation stora summor. I vissa situationer finns det lagkrav på bakgrundskontroller. Verifiera erbjuder dig tillgång till dagsaktuella domar och andra offentliga handlingar från domstolar, myndigheter och yrkesregister. Verifieras rättsdatabas används varje dag av tusentals personer, företag, myndigheter och organisationer för bakgrundskontroll och nyhetsresearch. Verifiera hjälper dig hitta en lösning som skyddar din verksamhet och ger dig den information du har behov av. Besök vår hemsida på verifiera.se
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Nu kommer ett avsnitt i Trygghetspodden serie IT-säkerhet och cyberhotet. Det var länge sedan vi senast hade ett avsnitt i den serien. Så därför ska det nu bli extra intressant att höra tresnäs, chef chefnationellt cybersäkerhetscenter. Hon kommer berätta om vad det är och vad de gör. Om hur den digitala hotbilden mot Sverige ser ut i nuläget. Vilka viktiga samhällsfunktioner de har valt att prioritera. Vilka olika typer av cyberattacker som genomförs. Hur de arbetar för att skydda det svenska samhället mot allvarliga cyberattacker. Och hur deras övningar kring det går till. Liksom vad som hände under valet förra hösten.
2: Vi vet ju alla, vi har våra papperslappar som vi lägger in i valurnorna. Men det finns en del som är digital i hela valprocessen. Och som också blir sårbar i sig därför att får inte liksom rösterna inte räknas på rätt sätt och administreras på rätt sätt så blir ju valet ogiltigt. Och där kunde vi, kunde vi se att det fanns ett intresse från, från olika parter att påverka svenskt val. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Jag heter Theres Ness. jag är chef för nationellt cybersäkerhetscenter.
1: Det här är en del i serien IT-säkerhet och cyberhotet som vi har här i Trygghetspodden. Och det är just de sakerna vi ska prata om i det här avsnittet. Liksom vad Nationellt Cybersäkerhetscenter är och vad ni gör. Men först Therese, vem är du?
2: Therese Ness är en polis och jurist. Jag började läsa juridik en gång för länge sedan. Och när jag skulle tagit examen så beslöt jag istället för att börja på polishögskolan. Men med det sagt så har jag tagit examen på båda ställena. Jag har åkt radiobil och gjort hela poliskarriären. Men det som är mest kännetecknande för mig är att jag har varit länge på säkerhetspolisen. Där jag har varit i olika både ledande positioner och handlägga positioner när jag just kom dit. Jobbar mycket med underrättelse och säkerhetsverksamhet eller säkerhetstjänst. Och, eh, efter det så har jag varit på Migrationsverket som dels internationell chef och säkerhetschef innan jag kom hit i den här positionen som chef för nationellt cybersäkerhetscenter. Sen är jag ju kungsolmare och uppfödde i Rom så att jag har lite så här dubbla nationaliteter i hjärtat i alla fall.
1: En spännande bakgrund. Ja. När man hör ordet cybersäkerhetscenter tänker man att det kanske låter väldigt tekniskt. För det som är chef då, hur tekniskt är det?
2: För mig som chef är det inte speciellt tekniskt. Jag jobbar mer med att leda och styra och se till att det finns förutsättningar- för de som jobbar i centret att jobba med cybersäkerhet. Det innebär att de, som, de myndigheterna som ingår i centret med sina experter- och myndigheterna är då Säkerhetspolisen, FRA- Försvarsmakten, MSB, tillsammans med Polismyndigheten, Post- och Telestyrelsen och Försvarsmaterielverk. Alla de myndigheterna har ju massa tekniska experter som ska ingå och verka i centret. Och att de ska göra det på så bra sätt som möjligt, det är mitt ansvar att se till att det skapa förutsättningar för det.
1: Så att du behöver inte ha den här djupgående tekniska kompetensen, för man kan tänka att det är ändå... Otroligt tekniskt och det kan finnas väldigt skickliga aktörer som ska skada Sverige.
2: Ja, jag är rätt duktig på aktörerna kan jag säga, givet min bakgrund så att där känner jag mig rätt hemma. Men vad de gör rent tekniskt om vi börjar prata bits and bytes och sådana saker, där är inte jag. Men som tur var så finns det så väldigt goda experter i centret så att jag har goda rådgivare. Inte minst när jag ska ut och föreläsa och så så att jag kan vara relevant för dem som ska komma och lyssna på det som jag ska säga, prata om.
1: Så rent konkret, vad gör du som chef?
2: Sånt här som du och jag kan väl säga sitter och sprider kunskap om, om vad nationellt cybersäkerhetscenter är. Men mitt dagliga liv består mest i just det jag sa tidigare egentligen. Att jobba för att skapa förutsättningar för att de experterna som finns i centret att de ska kunna göra det. Utan de behöva bekymra sig om var de ska vara, vad de ska prata om, vad de ska besluta kring, när de ska göra det. Och sen inte minst givet den här konstruktionen som vi har som kanske vi får anledning att prata kring så är ju det att det är fyra myndigheter som har fått uppdraget från regeringen att jobba i konsensus. Det är en utmaning kan vi säga och, och där gäller det för mig att hjälpa myndigheterna att trots det kunna få momentum framåt och jobba tillsammans. Det här skulle jag vilja säga att har identifierats också att det har blivit svårt. Vi hade ju hoppats att den här utvecklingen av verksamheten skulle gått mycket fortare. Men att fyra myndigheter har fått upp samma uppdrag att jobba tillsammans och i konsensus har varit en utmaning för att vi ska bli så snabbfotade som möjligt. Och det identifierade regeringen också här under året och har därför nu gett uppdrag till en utredare att utreda förutsättningarna för att FRA försvarets radianstalt ska få huvudmannaskapet för centeruppdraget vilket betyder att det kanske kommer bli förhoppningsvis blir mycket mer snabbfotat och lite mindre byråkratiskt det är en de mina det som jag jobbar med
1: Du nämnde här att ni behöver kanske bli mer snabbfotande och mm. mindre byråkratiska, är det det som framförallt är den stora utmaningen eller vad är det?
2: Ja, det är det jag säga, en av utmaningarna. Sen så är det också en utmaning i att vi är, samarbetet består av ett antal aktörer som är vana att jobba inom ramen för sina mandat och uppdrag som också är omgärdade av en hel del regelverk. Och regelverk som är där av en anledning, dels för att skydda källor till information eller metoder som man använder för att föra i sitt arbete och nu ska man dela de, de här kunskaperna med varandra inom ramen för, för NCSC och det är, är också en av utmaningarna det är liksom en kulturresa som myndigheterna behöver göra och i vissa fall så behöver vi också titta på om vi behöver justera regelverket
1: Nu har vi gått in lite grann på vad Nationellt Cybersäkerhetscenter är för någonting men kan du gå in lite mer på djupet, vad är det egentligen ert uppdrag består i vad gör ni rent konkret på dagarna?
2: Det uppdraget som, som regeringen gav till oss, eller gav till mynd ingående myndigheterna skulle jag säga, då till en början i december 2020 när de gav det första uppdraget, det var att vi skulle göra en massa olika saker men vi har klustrat det till ett antal verksamhetsområden som vi bedriver idag. Och ett av de första uppdragen som regeringen gav det var att center skulle bedriva incidentkoordinering. Att de incidenter som inträffar som berör två eller flera av de ingående myndigheternas uppdrag och mandat skulle koordineras inom ramen för centerkonstruktionen. Så det innebär att om MSB identifierat någonting är på gång som också omfattar till exempel säkerhetspolisens uppdrag eller polismyndighetens uppdrag så har vi en, en, ett, ett samarbete så att se, okej, okay, vad gör vi när, den här, när det här inträffar? Och inte minst så har vi gjort en hel del arbete med att se vad kommunicerar vi när de sakerna händer. Tur nog så är det trots att det har hänt massa saker i, i samhället så är det inte så många saker som har inträffat som har just berört de ingående myndigheternas uppdrag än. Så att vi har inte börjat typ, krossa glaset så många gånger. Och det är väl en fråga som jag tror att man tittar på en hel del också. Eller flera saker som man från regeringen vill att centret ska samordna fler incidenter än de som man hittills har definierat. Så den kommer för, kanske vara anledning att fortsätta att prata kring. Det är incidentkoordnering. En annan fråga är lägesbilder. I uppdraget från regeringen så sa man att, att centret skulle producera ett antal lägesbilder. Och lägesbild är en jättebra poppisord ord. Och det beror på liksom vem du frågar, vad det betyder. Jag börjar känna att jag nästan börjar bli lite allergisk mot det ordet. Men med det sagt så, så kan jag ge några exempel på det, vad, vad, vad vi menar med det. Och, och där har vi framförallt regeringskansliet som vårt uppdragsgivare just nu. Där regeringskansliet vill känna och veta vad är det som händer på cybersäkerhetsområdet. Nu händer det en massa saker. Vad betyder det? Är det farligt för Sverige- och då har vi nu producerat tre lägesbilder. Vi har en som vi ger varannan vecka till regeringskansliet. Där vi just berättar att det här har hänt. Det här betyder så här. Det här var farligt. Eller det här behövde inte... Det blev massa fast men det var inte farligt för Sverige. Det blev lite grann som någon som har satt sig i någons reception och protesterat. Och sen försvann de efter ett tag. Det störde verksamheten men det var inget farligt permanent. Sådana analyser och sådana rapporter ger vi till, till regeringskansliet och sen kanske talar om att givet det här så ser vi att det här kanske kommer att hända. Det här gör vi på två, i två nivåer. En gång bara sett lite, det här har hänt och, och med annan regelbundet får regeringskansliet veta lite djupare. Så. Och det sker lite mer sällan men vi gör lite för att lära regeringskansliet också vad, vad är cyberincidenter och vad är det som är farligt och vad betyder redosattacker, sådana saker. Sen har vi ambitionen, jag hoppas att vi här inom kort kommer att kunna börja producera lägesbilder som är till för dig och mig. Men framförallt också för Svenskt Näringsliv. Så att svensk Näringsliv är våra och de skyddsvärda sektorerna i våra främsta målgrupper. Men jag hoppas att de delarna som vi producerar där ska kunna produceras även. Så att du och jag kan gå in på NCSEs hemsida och säga okej, okay, hur ser det ut just nu? Där hoppas jag att vi kan se under, liksom, under någorlunda närtid. Så det är den. Nu har vi tagit incidentkoordinering och
1: lägesbild. Ska bara lite Svenskt näringsliv det är alltså svenska företag då som mm. kan drabbas av det här?
2: Ja, det är svenska det är företag. Just nu är vi fokuserade på särskilt skyddsvärda sektorer. Och det är energisektorn till exempel, i finanssektorn, transportsektorn som är ansvarig för att se till att vi har mat på bordet och att allting funkar. Och telekom som ju... Naturligt vet vi vad det svarar för. Och sen inte minst försvars- och säkerhetssektorn. Så det är liksom de som vi just nu har fokus på. Men jag ser framför mig att vi har ju till exempel branschorganisationen Svensk Näringsliv. Som är nog så viktig för svenskt välstånd. En annan grupp i stora statliga bolag. Som också liksom är viktiga för oss och för svenskt välstånd. Och att Sverige ska rulla vidare. Som också ser som mottagare av de här. När jag börjat prata om den så är det tredje verksamhetsområdet som, som Nationellt cybersäkerhetscenter har och som egentligen en stora mervärde skulle jag säga med NCC. Och det är privat samverkan, extern samverkan. Där myndigheterna förut har jobbat var och en för sig med sina målgrupper. Men där vi nu ser ett behov och regeringen också ser ett behov att vi jobbar tillsammans med andra, sektorer, andra målgrupper. Så att uppdraget är till NCC att utgöra någon form av hubb, mellan de ingående myndigheterna, de som vi har rabblad upp förut, och världen utanför dem att få reagerat. Dels de här sektorerna som vi har pratat om förut, men också svenskt näringsliv. Ja, det finns alla möjliga olika sektorer. Och där har vi, började vi med en pilot för ett år sedan med finanssektorn. De var väldigt mogna. De har klivit fram enormt bra skulle jag säga. Och lärdomarna, det var framförallt... Eller Bland annat storbankerna som har klivit fram i stora steg och verkligen erbjuder sig. Vi vill dela med oss till andra av vad vi kan. Men vi har inte även de olika myndigheterna på finanssektorn och andra stora aktörer som BankID och Swish och ja, andra aktörer. Egentligen skulle jag säga, ingen nämnd, ingen glömd så. Men det finns många duktiga som bidrar i det. Lärdomarna vi gjort från det arbetet tar vi nu med oss till de andra sektorerna. Så att, som kanske har lite olika mognad på cybersäkerhetsområdet. Så vi kan se att vi hjälper de här olika sektorerna, inte bara att myndigheterna ger in, utan vi hjälper de olika sektorerna att hjälpa varandra på cybersäkerhetsområdet. Det har tagit tre sektorer. Jag ska inte vara så långrandig, men vi tar en fjärde. För vi, en sak som både MSB och försvarsmakten är duktiga på, och det är ju Öva, Alltså vi kan ju hitta, göra massa byråkratiska strategier och policydokument och säga så här ska man jobba. Och så har vi lite duktiga tekniker och sånt där som kommer från ingående myndigheterna som sitter och pratar. Men hur hjälper vi övriga samhället och hjälper oss själva att bli bättre på cybersäkerhetsområdet? Öva. Så att där har nu försvarsmakten bestämt att alla de övningar på cybersäkerhetsområdet som har civil. Koppling kommer vi bedriva inom ramen för FNCS istället. Eller tillsammans. Men de liksom pytsar in den där. Och även MSBs övningar på cybersäkerhet som både liksom integreras tillsammans med det här. Och sen har vi ju liksom andra egna övningar som vi till exempel gör tillsammans med FO i deras create system Man kan jobba live fast inte live i deras slutna system för att testa och jobba så skallt man kan. Alla de övningarna i olika konstellationer gör vi nu inom ramen för NCC. För att hjälpa både de ingående myndigheterna men också de andra sektorerna att bli bättre. Så förra veckan hade vi en övning i MISP, alltså informationsdelningsarbete som alltså struktur. Hade vi en övning tillsammans med energisektorn där vi först hade utbildning och sen övning. Och vi kommer fortsätta att ha det nu under året med övriga sektorer. Men vi har också tillsammans med Försvarsmakten varit med i Safe Cyber under oktober. Vi var tillsammans med Försvarsmaktens övning med NATO-övning. Cyber Coalition hade vi också för två veckor sedan där vi övade tillsammans. Så att, ja, Jag ser fram emot att vi fortsätter utveckla det här. Inte minst med Lockchills Shields som Sverige då har vunnit i flera år. Men att det där också NCC blir en del i den civila delen.
1: Och för den som inte känner till Dock för något?
2: Om du pratar för försvarsmakten så blir de enormt stolta. Det är en, en tävling på, på cybersäkerhetsområdet som äger rum i Estland som har en, en enorm kan jag säga, internationell status. Så att när man vunnit den så, så är det det. Jag minns i Almedalen i somras så var det några av dem som var med och vann då tillsammans till exempel med Patrik Fällström i, i, som också kom för försvarsmakten och netnot. De gjorde paraderade i Almedalen i cybersäkerhetskretsarna just som segrarna i, i Locked Shields, För det är en riktig statusvinst.
1: Du vinner lite här på FOI och för er som lyssnar nu och vill höra mer om FOI också se exempel på videor från den här Crate-modellen. kan gå in på trygghetspodden.se och sen så leta ner vidare både till avsnittet och sen till videon som ligger på YouTube-kanal. jättespännande faktiskt att se hur det funkar. Just nu gäller de här övningarna då, som du har berättat om nu, hur går de rent konkret till?
2: De övningarna som drivs inom ramen för nationellt cybersäkerhetscenter har flera olika fokus. Det ena är att öva incidenter. Hur gör vi när det händer incidenter? Det är att öva i större strukturer tillsammans, öva i samverkan, öva i större samhällshändelser. Så det finns liksom olika, olika skickningar här. Alltså dels öva i sin egen organisation, öva ett speciellt verktyg, öva sektorn. Det liksom beror lite grann på vilket fokus man har och vilka som deltar i det. Och också vilken mognadsnivå som respektive sektor har, vad man behöver öva.
1: För vi kunde ju höra i det avsnittet när det var två stycken hackade med i den här serien och pratade om hur de just gör den här typen av övningar då mot olika aktörer så att de inte ska råka ut sen för just attacker och så. Är det samma sak här att ni genomför faktiska attacker och sen så ska man försvara sig? Kan man beskriva det så?
2: Ja, om du tittar på create till exempel så är vissa delar är precis så. Och det finns andra delar där det är också faktiska attacker för att se vad är det som händer. Det blir simuleringsövningar som man ser vad är det som händer. Och sådana övningar kan ju vara för, för de som är it som liksom teknikerdelen, så blir det verkligen att sitta där och då och se vad det är som händer. Men det finns ju andra som behöver övas också. Det är sådana som, som jag, en beslutsfattare. Då behöver det inte vara så mycket teknik. Då får du en massa andra inspel och säger, nu händer det här. Och nu ringer han och då berättar de att det här händer. Och då ska du, du som chef öva sig vilka beslut behöver jag fatta för att det här ska funka? Vil, Hur kan jag hjälpa min it struktur och min it-chef att han och hon ska kunna funka bättre. Så det finns lite olika nivåer men visst är det så. Det finns både attackövningar och, och simuleringsövningar och simuleringsövningar kanske är av lite mer torrare natur kan jag säga.
1: Om vi hoppar tillbaka lite grann till det här då med antal incidenter. Du mm. sa att det var ganska få. Alltså, hur många ungefär är det per år?
2: Det är fråga om du säger, jag har nog inte några siffror för det är ganska få som rör de ingående myndigheterna. Men jag skulle säga att nu har det nog varit mindre, mindre än två händer som har varit. Men med det sagt skulle jag säga det, det speglar ju inte incidenterna på, på samhällsbasis. Därför att vi tittar utifrån världen och utvecklingen som har varit det senaste året i världen med det som har hänt både innan eh, händelsen i Ukraina och sen vad som har hänt därefter så ser ju vi ett ökat antal cyberincidenter i Sverige. Cyberincidenter av olika kaliber då kan vi säga. Så att, jag tänker inte säga num några numerärer utan, men vi kan konstatera att de som rör de ingående myndigheterna de är relativt få i förhållande till hur många cyberincidenter vi ser i samhället. Så.
1: Och hur många är ni som arbetar här?
2: Det, alltså vi kan ju säga att uppdraget från, från, från regeringen var ju att myndigheterna skulle ta med sig sina experter in i centret. Och de som sitter i centret som experter, de kommer år, skulle jag säga lite grann. De har sin tjänst både på hemmamyndigheten och i här. De som har permanent som sitter här, det är ju de som sitter och samordnar och planerar och bokar och talar om om det är juridiskt giltigt eller inte inte så, så, de är superduktiga men kanske inte så heter på cybersäkerhetsområdet om man får säga så. Men om vi tittar när vi har samlingar på, på hos oss så har vi läget, de som jobbar 10% eller 100% så har vi kanske samlat ett 90-tal kanske på totalen. Men då ska man ju säga att då är det 90 som på något sätt jobbar i cybersäkerhetscentret. Några på 100% och
1: några på mindre. Och för att få en bild av de som just är duktiga på det digitala it-biten när de här jobbar så rent konkret, vad är de här på dagarna då?
2: Vi tittar på våra, de experter som sitter och pratar incidenter. De sitter och berättar vad de ser utifrån sina perspektiv, lägger upp det på bordet och ser okej, okay, vad betyder det här för Sverige? Säger så. Därför att det kan vara viktigt för deras myndighet men inte mycket för någon annan. Framförallt är det viktigt att se, ser vi samma sak? man kan ha olika källor man kan ha så och sen ser vi samma sak och vad betyder det i rummet här bredvid bara nästan vägg i vägg så sitter det just nu några och talar om förra veckans lägesbild var den bra <laughs> vad kunde vi gjort bättre speglade den liksom rätt vad vi ville spegla och vad vi vill ta med oss till nästa, nästa gång vad är det som vi får med oss så att det är inte så himla mycket just nu och jag vill säga så här att det som är riktigt känsligt det kommer du aldrig se i de här lokalerna. Därför om du tittar på, på det som är kopplat till särskilda system som är särskilt känsliga de kommer vi inte dra in i de lokalerna du och jag sitter i just nu utan de, de, de finns någon annanstans. Så att de tekniker som jobbar är riktigt känsliga de sitter på hemmaplan och sen tar de med sig saker och ting i huvudet och säger det här har vi sett på mötena i valda delar.
1: Okej, okay, för man kan ju tänka att det finns en massa datorer och stora skärmar och allting, men de är inte här alltså.
2: Det finns en massa datorer och särskilda skärmar, men de är mer för att samla det som, som man tar med sig. Inte för att ha direkt access i den, därför att det rör så pass mycket känsliga saker och lämnar öppet för, för andra som skulle kunna vara intresserade av den informationen att hämta den här.
1: Lyssnarna har ju tidigare i den här serien kunnat höra hur medverkande från flera olika myndigheter ser på den digitala hotbilden mot Sverige. Till exempel då de som finansierar cybersäkerhetscentret som du är inne på då, FRA, Försvarsmakten, Säp och MSB. Men det var ju faktiskt över två år sedan som det senaste avsnittet i den här serien kom ut och det har hänt mycket sedan dess. Så hur ser den digitala hotbilden ut mot Sverige i nuläget?
2: Ja... Vi har ju sett senaste året skulle jag säga, det är svårt att bara säga en hotbild rakt upp och ner, man måste sätta det i sin kontext. Och jag vill kanske se att vi har haft ett ökat antal incidenter, de beror på en viss på hotbilden och vi kan väl börja med Ukraina. Ukraina började i och för sig inte 24 februari förra året och det vet ju många av lyssnarna också utan att där pratade vi om sedan 2014. Men vi såg i alla fall att händelserna den 24 februari förra året medförde ett stort antal cyberangrepp både mot Ukraina som de väl stod emot med internationell hjälp. För det var ju inte så att de inte drabbades utan de utsatta för mycket men de fick mycket hjälp att stå emot och de var också väl förberedda och tränade. Apropå träning och att man måste träna. Där ökade en del av hotbilden. Därför att de som stöttade Ukraina stöttade Ukraina till ett pris av en hotbild också. Kan vi säga. Av en, den andra aggressiva parten. Sen har vi NATO-medlemskapet. Det är nog ingen som missat det. Och att vi har ju då, Sverige har sökt NATO-medlemskap. Men har suttit på patrull både hos Turkiet och andra. Det är kopplat med de koranbränningar som vi så har sett under året och även de historier om att socialtjänsten och tar barn i sitt LVU-arbete eller om tar muslimska barn har ju skapat en, en situation där man använder den digitala arenan som en arena för att uttrycka åsikter kan vi säga. Det också har också skapat en hotbild mot Sverige och svenska intressen. Och det ser vi att det har uppkommit massa saker som har uppkommit som följde det. Sen inte minst så har vi den situationen som vi har sett nu, som vi har sett sista, sista de sista månaderna. Nu är, idag är det ju december och för två månader 7 oktober, så såg vi där Hamas gick in i Israel. Händelsen därefter har ju också skapat en, en situation som vi befinner oss i, både nationellt och internationellt. Så med det, den här, den här soppan... Förut pratade vi ju om en hotbild och ett perspektiv. Men då har vi lite grann en perfekt storm, skulle jag säga, vad gäller de olika delarna. Så att det finns mycket som händer. Flera delar är ju som ett, en hotbild som är kopplad till en vilja att uttrycka sin åsikt via cyberincidenter och cyberattacker, kanske jag ska säga. Även fast det låter väldigt militärt. Och där är det kanske en del av hacktivism, som man säger. Man uttrycker sin åsikt genom att utföra ett Men vi ser också statliga aktörer som vill påverka Sverige på olika sätt. Man kan göra det då genom de direkta attacker. Eller man kan göra det by proxy genom att man låtsas att man är en aktivist. Eller går genom olika, använder andra metoder- med det här sagt så ska jag säga att det blir också allt svårare för de ingående myndigheterna att berätta exakt eller bestämma exakt vilka aktörerna är. Just därför att det är ett, sånt, ett samhälle idag där du kan gömma det och gå i flera led på den digitala arenan. Så att det blir allt svårare att attribuera som man säger. Säga vem det är men man kan se ett antal olika händelser som händer som en följd av ett antal internationella händelser.
1: En sak som lyssnarna kanske undrar när du nämner här Ukraina och de här cyberattackerna som Ryssland genomförde då både inför och mm. under attacken. Har du något exempel på vilken typ av cyberattacker de genomförde mot Ukraina?
2: Man gick emot ett antal officiella organ där man försökte gå mot saker som var kopplade till nationella infrastrukturen. Man försökte också gå mot den digitala infrastrukturen. Vilket gjorde att man försökte minska Ukrainas förutsättningar för att kunna fungera. Och Ukraina som har gjort den digitala resa så var att allting var så digitalt orienterat. Men med det sagt så hade Ukraina gjort sin läxa tillsammans med aktörer som, som är kopplade till, till flera länder kan vi säga. De har gjort sin läxa tillsammans så att de kunde lyfta ut sina system- från, så att de inte kunde skadas av den andra statens angrepp. Men den, både den fysiska strukturen, infrastrukturen och den digitala infrastrukturen utsattes för försök till attack. Kan jag säga.
1: Om vi hoppar tillbaka till Sverige då. Vilket eller vilka av de här hoten som du har pratat om nu bedömer ni vara störst eller värst?
2: Det är svårt att gradera dem på störst störst och värst. Så, men jag får att det finns ett antal. Det som har vunnit mest uppmärksamhet i media är ju inte det som är värst jag säga. Men det har varit stökigt för, för många och det var det under våren. Och det var det som också oro, oroade många, de alla DDoS och överbelastningsattackerna som vi, som vi blev utsatta för. Men det var ju överbelastningsattacker som kunde vara som ett led i någon form av opinionsyttring. Eller det var andra delar för att vara utsatta för att störa. Men ibland så var det också därför att vi som myndigheter och organisationer inte hade gjort läxa. Så vi hade ju faktiskt rätt stora sårbarheter som vi hade öppnat för. Så att det, det var lätt, lätt att komma in och störa. Vi hade inte låst dörren ska vi säga för, för demonstranterna som ville komma in i vår reception. Så att det väckte ju väldigt mycket uppmärksamhet. Men ur vårt perspektiv så var ju det... Inte så mycket som berörde i alla fall, de ingående myndigheterna i centret- utan det var mer, gör er läxa och för, liksom förbered för att få demonstranterna- ska komma in i era receptioner och, och störa. Det förstörde inte väldigt, det finns väl något några få tag, men det var ingenting som förstördes för organisationer och andra. Men det som jag tror att som vi ser allt mer, det är ju ransomware-attacker. Vi ser att det, jag menar, att det utvecklas- Ransomware, det är ju idag betydligt mer lukrativt än drogkriminalitet till exempel. Och i alla fall cyberkriminalitet är mer lukrativt än, än drogkriminalitet. Så det är ju trottusen att man väljer att och väljer och satsa på det om man är en kriminell organisation.
1: Jag ska bara säga att vi ska återkomma till vad ransomware är också. Och en aktuell fråga just nu det gäller ransomware. Kort kan jag bara säga att det är att man i princip tar... Gisslan att man låser fast filer för ett företag eller organisation och sen kräver man ersättning för det för att låsa upp dem?
2: Ja, idag så vi, vi har ju en, en organisation som har gått ut idag eller har gått ut i dagarna som är utsatta för just det. Som också har valt att inte betala ransomware vilket är en, en väldigt bra åtgärd skulle jag säga ut, utifrån det men där är mer polisiärt nu uttryckta med mig från polisens sida istället hur som helst vi pratade om ransomware en del som jag skulle vilja lyfta fram som är en grupp som inte väcker så mycket uppmärksamhet men som är väldigt mycket pengar kopplade till och vi pratar om de stora bolagen och de stora bolagen skyddar sig mot ransomware de blir utsatta för det men de, och berättar inte för det för det är liksom av marknadsskäl att man inte berättar om det men där finns det i alla fall lite muskler. Men den lilla gruppen, stora gruppen som inte har så mycket muskler men mycket pengar. Det är faktiskt våra äldre. Idag så har vi många som utnyttjar äldres mognad eller inte mognad på cyberområdet. I och med att alla är digitaliserade. Och det är inte, det är inte så sexigt så. Men det, det finns väldigt mycket pengar att få. Och när vi pratar om cyberkriminalitet och de äldre som idag har spar min, vår generation är ju belånad. Alltså vi har, ju, vi har inte så mycket pengar kanske i ladorna. Men våra äldre generationer har pengar i ladorna att faktiskt kunna lösgöra genom att bli lurade på cyberområdet. Och den, den delen av, av cyberkriminalitet är ofta inte så mycket som man pratar om. och vi pratar om mycket pengar så är det faktiskt att, att man skulle inte tro att det var så mycket pengar att kunna få av de här mer sårbara grupperna. Sen har vi en massa annat. Om man tittar utifrån gör en internationell utblick så kan vi säga att ur ett europeiskt perspektiv så är idag ransomware ligger relativt högt men vi ser också att det finns ett antal delar där man lyfter fram just den här delen att man utnyttjar de sårbara grupperna som någonting som är up coming, där vi kommer behöva göra rätt mycket som kanske inte bara internationellt cybersäkerhetscenter men vi som samhälle kommer behöva göra.
1: Tidigare i den här serien, IT-säkerhet och cyberhotet, har vi här i Trygghetspodden, till exempel med MSB, pratat om viktiga infrastruktur som kan utsättas för attacker. Som elförsörjningen, livsmedel, de finansiella systemen med banker, betalningssystem med mera, transporter och så vidare. Och det här var du inne på tidigare också. Sen finns det också alla stora företag och industrier, dricksvattenförsörjningen, reningsverk och så vidare och så vidare. Vad bedömer ni här på Nationalt Cybersäkerhetscenter skulle vara allra värst om det slogs ut i en stor cyberattack?
2: Jag avstår att säga liksom värst och så, men jag håller med MSB och, och dem i de bedömningarna som har gjort. Alltså det finns ju ett antal strukturer som vi vill att ska vara kvar. Vi, tycker, vi behöver ju ha, ha ett antal saker att fungerar, men... Jag avstår från att säga värst, därför att då, berättar, då vet man vad man ska gå in på också. Men det finns en anledning till att vi i Nationellt cybersäkerhetscenter idag har prioriterat att börja med just de sektorerna i USA. Energisektorn, transportsektorn, telekom, finans- och säkerhets- och försvarssektorn. Det finns en liksom anledning här, men sen finns det några mer, både de statliga bolagen och, och, och svensk näringsliv som är tätt kopplade till det- men det är väl lite det finns väl några delar som kanske skulle kunna utgöra en perfekt storm. Men den av, av säkerhetsskyddsskäl så kommer jag faktiskt inte gå in på vett exakt vilka de är.
1: Och det är kanske är bra att du inte gör det. Men hur väl rustade är då samhället? Om vi tar då specifikt de här sektorerna vi har pratat om nu.
2: Det finns vissa som är väl rustade skulle jag säga. Det finns några som är starka parter och starka aktörer. Som verkligen har gjort sin läxa. Men sen finns det också ett antal delar och ett antal parter är även i de här sektorerna som har lite grann övrigt att göra inte minst i sitt förberedande arbete vi, vi lägger ju ofta gärna fokus på vilka hotaktörerna är och vad de gör och vad som händer. Det är det som kanske är lite hett och lite medialt. Men, men det som är viktigt för respektive sektor och respektive företag det är att identifiera vad är det jag, just jag, inte vill bli av med. Vad är mina, nu pratar ett engelskt ord med, men ett core values, vad är mitt, mitt grunduppdrag, mina grundgrejer som jag för att kunna bedriva måste behålla och vara rädd om det är det, liksom, den stora skatten som jag har som jag måste skydda. Sen finns det massor massa annat ju också som jag kan som är nog viktigt men jag kan liksom återställa det men om jag har identifierat det och sen har jag identifierat mina sårbarheter. Har jag gjort alltihopa och skapat en struktur för att jag ska kunna skydda mina core values så kanske också de andra grejerna men det viktigaste det som jag Behöver skydda. Vet jag vilka sårbarheterna är, Sköt jag mina uppdateringar? Det är allt det här hygienen, cyberhygienen, sköt jag den? Det är liksom nog så viktigt att de här som inte har gjort sin läxa eller som är lite mindre utvecklade på cybersäkerhetsområdet- Börjar man där istället för att titta runt vilka är aktörer, oj, nu kanske aktören är Z utsätter mig för något. Gå hem och titta och titta se har jag, har jag förutsättningarna. Det är där jag tycker man ska lägga fokus. Egentligen alla bör göra det, även om det är den stora starka parten. Men den stora starka parten kanske tittar sig i spegeln och säger check på alla de här boxarna. Och då kan han kanske lägga fokus på någonting annat. Men, men även de som inte är lika duktiga
1: behöver göra det. Just när det gäller det här som är särskilt skyddsvärt så kan man höra mer om det när Säpo var med i just den här serien och berättade om de delarna. Utifrån det här med särskilt skyddsvärt, vad skulle du säga, vad är det absolut viktigaste- som skyddas i samhället från er.
2: Det var ju intressant. Just vi som särskyddar särskilt. Jag vill inte säga att vi hjälper till att påminna organisationer och företag. Att de ska göra sitt eget arbete. För vi har ju inte. Det finns ju kanske några av de myndigheterna inom ramen för sina särskilda uppdrag. Kanske har några pinpointdelar de kan identifiera. Men om de tittar ut systemperspektiv och NCSC så är det vårt uppdrag att tala om för organisationer att har, har du identifierat, vet du vad som är identifierat, vad som är mest skyddsvärt? Därför att det är svårt att för, för oss utifrån något it-expert identifierande, it-experten kan se att här har du en sårbarhet men det kanske beror på att du inte har gjort dina uppdateringar och i, i hittar ett hål i ditt system. Men det som är mest skyddsvärt det vet ju bara du. Du vet ju liksom vad du behöver göra och vad som är om du tappade det vad det skulle betyda och sen om man pratar om man har det mest skyddsvärda så måste man tänka efter har jag möjlighet att återskapa det för tänk om du har en sårbarhet där någonstans som du inte har backup på bara en liksom tanke på det och du har en backup på det och har du en backup på det har du testat att du kan återföra det in i systemet också det är lite lärdomar vi kan göra, dra från andra som har fått uppleva det live
1: om folk som lyssnar nu börjar oroa sig för att det ska ske stora attacker mot Sverige, vad skulle du säga till dem?
2: Ja, stora attacker bör man, måste man definiera. Stora attacker är ju DDoS, Jajamän, det klarar vi av som samhälle, det behöver man inte vara orolig för. Vi kan också vara säkra på att de flesta av de stora aktörerna på cybersäkerhetsområdet gör sina läxor. De flesta stora aktörerna vet att hitta vad, vad som är mest värdefullt att skydda och de gör också ett arbete för att förebygga eventuella attacker. Med det sagt så, så lever vi i ett digitalt samhälle, vi lever med sårbarheter och eh, även du och jag måste ta, göra vårt till att skydda svensk samhälle genom att inte trycka på länkar. Som gör att vi skapar öppnar upp för, för olika attacker att äga rum. För det kanske blir våra datorer som är i en sån stor attack. Men jag tycker inte man ska vara jätte. Alltså, vi lever i ett digitalt samhälle. Vi kommer inte kunna backa. De stora aktörerna gör det de kan. Och vi skapar förutsättningar så mycket vi kan för att hjälpa de små
1: aktörerna att bli bättre på cybersexområdet. Som chef då för Nationellt cybersäkerhetscenter med det här stora ansvaret som det här måste innebära ändå. Hur sover du på nätterna?
2: Jag sover rätt gott tycker jag. Jag har nu i mitt uppdrag en utmaning i just det som jag sa tidigare. Att vi är många som ska samverka i det här uppdraget. Jag hoppas på att året kommer innebära att vi får lite mer tydlighet i det. Jag känner mig trygg i att vi jobbar så hårt vi kan för att skapa förutsättningar för att hjälpa andra att bli mer cybersäkra. Jag är också trygg i att vi kommer bli ännu bättre under 2024. Men jag sover rätt gott, tycker jag.
1: Ja, det är skönt. Det är viktigt att du är pigg också. Ja. Utifrån det här, då, om det skulle ske någonting, att det blir en stor attack som utförs mot Sverige, vad gör ni här då?
2: Det finns två olika varianter. Det beror beroende på vad som händer i krig eller annat och liksom vilken form av attack det är. En attack skulle innebära kanske innebär att alla de it-experterna som vi har och tekniker och andra behövs i olika uppdrag. Är det på hemmamyndigheterna också? Och då har vi ju en dialog tillsammans med våra uppdragsgivare att se var ska resurserna ligga någonstans. Men om vi tittar utifrån regeringen och deras uppdrag så har ju de också en förväntan att det är just när det händer en stora attacken som de ska få det stöd de behöver och de analyserna de behöver för att bedöma IT-attacken eller vad det nu må vara för någonting. Så det finns två scenarier och den bedömer jag tillsammans med den strategiska ledningsgrupp som jag har och ingår i. Vilk, vilket vägval man gör.
1: Så har ni ett så här, som man ser på film, situation room. Att ni går in där och sen lossar ni ner och sen så går ni inte ut där en liksom stormen ut. Där.
2: <går> vi har ett situation room här inne. <går> så. Men det finns, som jag sa förut, så har vi liksom, beroende på vilken teknik man behöver så kan det behöva att man också är på andra ställen än just i de här lokalerna som vi befinner oss i.
1: Nu sa du tidigare att det inte varit så många incidenter men har du något exempel på något som har hänt här under din tid på Cybersäkerhetscentret som du kan berätta om som sticker ut?
2: Inte något sådant där hot attack så men jag skulle säga det arbetet som vi begrev under valet. Valet är ju någonting som är väldigt viktigt för svensk samhälle. Och som i stor del bedrivs analogt. Därför, just därför man, vi vet ju alla, vi har våra papperslappar som vi lägger in i valurnorna. Men det finns en del i, som är digital i hela valprocessen. Och som också blir sårbar i sig. Därför att får inte liksom, rösterna räknas på rätt sätt och administreras på rätt sätt så blir ju valet ogiltigt. Och, och där kunde vi, ins, kunde vi se att det fanns ett intresse från, från olika parter att påverka svenskt val. Och där satt vi tillsammans med alla som var inblandade i valprocessen och jobbade, både jobbade tillsammans men också agerade på de incidenterna som, som var. Jag måste säga att samarbetet där både med Valmyndigheten, Skatteverket och de ingående myndigheterna i, i hela valnätverket att vi jobbade tillsammans för att säkra upp att den processen att vi kunde motverka kan vi säga, det som de angrepp som vi var utsatta för var ett riktigt bra betyg på både hur samverkan kan funka och hur man kan jobba med olika aspekter på det som inträffade. Det var ju någonting som egentligen var, vi hade planerat för att vi skulle kunna jobba ihop. Så det var ingenting som vi ville liksom blev tagna över byxorna ner lite grann. Men vi hade planerat för det och det var intressant att se att ja, det hände saker, både det som vi kunde förutsäga, det vi inte kunde förutsäga men vi kunde hantera det tillsammans. Vilket var riktigt tillfredsställande.
1: Har du något exempel på attacker som utfördes som du kan berätta om?
2: Nej, det kan jag inte. För det rör inte bara de ingående myndigheterna så det det rör sårbarheter som inte jag ska gå in på, tyvärr. Men jag skulle säga att jag skulle snarare vilja lägga fokus på samarbetet än på exakt vad det var som inträdde. Men jag vill lägga fokus på att samverkan tillsammans med de olika aspekterna gjorde att vi på ett sätt kunde motverka det som hände. Som hände. Inte att det var händelse x, y, z, om du förstår. Utan det var vikten av det som vi har som uppdrag och som vi kunde leverera under den tiden och den tidsperioden.
1: Vi var inne tidigare på det här med ransomware-attacker och vi ska komma in lite grann med på det för just i detta nu så pågår ju en ransomware-attack mot Svenska kyrkans verksamhet. Och det påverkar allt från deras kontorsarbete till genomförande av begravningar med mera med mera. När man ser då hur stor påverkan det har fått på Svenska kyrkan, vad säger det här om samhällets sårbarhet när det gäller den digitala hotbilden?
2: Just det, det svenska kyrkan har ju gått ut med officiellt att de har blivit utsatta för en ransomware attack där de har blivit utsatta liksom för malware i, i sitt system som har gjort att de har fått stänga ner allt ihop och börja från början och rensa ur. Och det visar ju på hur sårbara vi är för när någon utnyttjar våra sårbarheter och kommer in och kan faktiskt kortsluta ett system. Så jag visst visar det på vår sårbarhet. Det visar också på... Hur lång tid det tar att återställa. Att det, ska jag säga här, att det går att återställa med hjälp från, från ett antal aktörer, det går att återställa men att också tar tid, vilket gör att jag har inte insyn exakt hur, hur svenska kyrkan hade gjort sitt förberedande arbete, men jag skulle vilja visa på vikten av att man faktiskt gör sin förberedande läxa. Att man ser till att man har gjort, identifierat sina sårbarheter, det mest skyddsvärda. Man ser till att göra en bedömning från, från ledningshåll. Att, att är vi beredda på att pröjsa, betala för det förebyggande arbetet eller vill vi betala för det efterarbetet för att återställa alltihopa. Men det sagt så gör jag ingen bedömning av Svenska kyrkan för jag saknar insyn exakt i detaljerna där. Men jag skulle vilja liksom lägga lite betoning på vikten av att man gör bedömningen innan. När jag pratar med, med företagsledningar och, och organisationschefer- så brukar vi just prata om det där. Du måste som organisationschef... Du kan inte bara lägga allting på din it-chef- och tänka att han, han eller hon sköter det här. Utan du som chef måste göra bedömningen. Har jag processer för det hela? Har jag säkerställt att it-funktionen- har förutsättningar för att, att jobba säkert- och skapa förutsättningar för att vi skyddar oss mot it-attacker? Och vet mina användare om hur de ska bete sig- i våra strukturer, liksom så? Och inte minst budget- för att du som chef blir utsatt, jag tänker på verksamhetschefen, du måste ju, när du blir utsatt för någonting så måste du ju besluta om du ska betala eller inte. Då är det nog lite ledsen för att du inte gjort, kanske betalade innan istället för de kostnader du måste betala efteråt. Och då menar jag inte ransomware-ersättning utan återställningskostnader.
1: Jag såg också sent som idag att MSB hade varnat kyrkan för att det fanns en risk där att i deras system men att ändå också kunde det här genomföras. Är det här någonting du kan bekräfta hur har det här i så fall påverkat liksom att lyssnar organisationer på de varningar de kan få från er?
2: Ja, nej men och MSB de, de, de varnar ju löpande jag kan inte verkligen bekräfta eller förneka det. Men visst är det så, de publicerar ju varningar. Ibland så tar man det på allvar, ibland så väntar man lite för länge. Om man ska ju veta att får man en varning om olika sårbarheter som, som finns så har man ju en viss tid på sig att agera. har man inte gjort det så är man ju tänkbart mål för, för de här attackerna som kan komma kommas med följda sårbarheterna. Så jag skulle rekommendera alla att följa cert -SCS rekommendationer och även deras informationer som de publicerar löpande
1: Om vi går tillbaka till det här då med just ransomware så Polisen Jan Olsson medverkade i avsnitt nummer 80 av Trygghetspodden och pratade just då och beskrev mer om vad det här med ransomware attacker är och hur det går till och då sa han också i det avsnittet att det även inte bara är för man tänker att det kanske är mest kriminella som håller på med det här men att det även är statliga aktörer och då sa han ett land långt österut som bland annat finansierar sin vapenindustri genom ransomware attacker, utan att säga exakt vilket land det är. Men just när det gäller hotbilden då från statsaktörer, utför de också sådana här för att få in pengar?
2: Ja, de kan utföra ransomware i andra syften också skulle jag säga. Och jag vågar ha varken bekräfta eller förneka det som, som John säger. Men, men jag visst så använder statliga aktörer, använder ju alla alla metoder som, som finns som de kan tjäna deras intressen. Sen kan vi säga att det finns det ju också en annan affärsidé numera av ransomware som är tre andra led. Och det, är ju, man säljer, det finns ju brokers på ransomware-området som säljer brottsupplägg numera också. Så det blir betydligt mycket lättare idag att begå ransomware-attacker än, än man kanske skulle kunna tro.
1: När personal från Säpo tidigare har medverkat i Trygghetspodden så har de pekat ut Ryssland, Kina och Iran som de största hoten mot Sverige när det kommer då till den digitala hotbilden. Är det fortfarande de här eller vilka stater, bedömer ni, är som utgör de största digitala hoten mot Sverige i nuläget?
2: Vi har inga andra åsikter och framförallt än en, Säpo en, en eller inga andra bedömningar. Och vi grundar ju mycket av våra bedömningar även på Säpos bedömningar Så att, och Säpo är en del i centret. Så att vi är totalt eniga där.
1: Jan Olsson sa inte oreglant just Nordkorea när han pratade om ransomware-attacker. Men det var inte så svårt att räkna ut vad han syftade på. Så hur ser hotet ut från Nordkorea mot Sverige?
2: Det tänker jag inte kommentera. Utan det ligger helt på säkerhetspolisen att kommentera hotet från Nordkorea.
1: Utöver de här staterna vi har pratat om nu, då, är det andra som utgör ett digitalt hot mot Sverige-
2: jag tänker att visst, vi pratar om de främsta. Det finns ett antal statliga aktörer som bedriver verksamhet, underrättelseverksamhet på olika ställen och som använder just cyber som en led i det. Men vilka de är, det är igen så är det säkerhetspolisen som, som har till uppgift att liksom berätta om hos olika statliga aktörer på underrättsområdet. Så jag passar just där.
1: En sak som lyssnarna kanske funderar på är att varför på då jag kan nämna just Ryssland, Kina och Iran men de vill inte heller gå ut med andra stater utöver de tre. Hur kommer det sig att då att man kan peka ut just de här tre men inte över det för de nämnde att det finns också fler.
2: Det får du spara till intervjun med säkerhetspolisen tyvärr.
1: Ja vi kommer säkert att träffa dem igen här i Trygghetspodden så att det kommer vi återkomma till. Till sist då, hur ser ni på cyberhotet framåt och vad behöver göras för att Sverige ska bli bättre rustat?
2: Cyberhotet, cybersituationer, vi är ett digitalt samhälle. Vi fortsätter att jobba med cybersäkerhet. Jag ser att medvetenheten om cybersäkerhet har blivit allt större. Medvetenheten i det offentliga Sverige har blivit mycket större. Vi fortsätter att jobba med att framförallt påminna om det förebyggande arbetet. Vi kan jobba väldigt mycket med instänt koordinering med det förebyggande arbetet som är viktigt. Att skapa kunskap, skapa strukturer- Hjälpa alltså samhället att öva. Hjälpa samhället och organisationer och, och sektorer att bestämma vad som är mest skyddsvärt. Och hur man också jobbar med de sårbarheter som då man har då för att skydda det mest skyddsvärda. Så att det, är, det tror jag att om man tittar i, i liksom framåtblickar så är det nog det som vi kommer lägga vår stora fokus kring. Sen förtar inte det behovet av att kunna jobba när det väl händer. Men där har vi också att varje organisation som jobbar med cybersäkerhet eller framförallt varje organisation som har en digital struktur hos sig själv måste ställa sig frågan också. Hur gör jag? För att du kommer inte se nationellt cybersäkerhetscenter komma med blåljus och verktygsväska. Utan där måste varje organisation göra sitt jobb. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.